0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange menn lo av dem. Kvinner gjorde ikke sånt. Men det gjorde de. Kvinnene trosset frykten og gikk ut i streik for ett døre mer, og retten til do og vask. Det er 125 år siden kvinnenes første fagforening så dagens lys her i landet. Vad har skjedd siden 1890? Hva har 1890? O vad gjenstår før vi kan kalle Norge et land av likestilte? Vi skal snart 125 år tilbake i tid og til modige kvinner. Men vi begynner med gårsdagen. I går kveld fikk nemlig de som så på aktuellt på NRK TV oppleve en opprørt Gunn Ovesen. Fordi kvinner gang på gang forbigås som toppledere i norsk næringsliv. Ole Torp, utfordret den tidligere lederen for Innovasjon Norge, hører på dette lille kuttet. Men vi
1: har jo ikke klart å kan få det til...
0: Kan jeg få lov til å være helt på slutten? Ja. Det kan ju være til mange som ikke har lyst.
1: Jeg har enda ikke opplevd som, og jeg har vært leder i næringslivet i 35 år, Opplevde at når jeg spør en kvinne at hun ikke har lyst. Men det som er problemet, det er at vi ser dem ikke. Vi tenker ikke på kvinner. For vi kjenner jo våre gamle venner som vi har studert med, eller jobbet med, eller sparket fotball med, eller fisket med, eller gjort et eller annet med. Sånn er
0: Ja. Sånn er det. Og da er tonen satt. Vi spoler tilbake til 1889. Åse Camilla Skårer, du er lektor ved Jesheim videregående skole og forteller gjerne denne historien til dine elever. I dag får Ekko sluttere av dine kunskaper om fyrstykkpakkerskene i Kristiania. Ta oss med tilbake. Hva
2: skjedde i 1889? Ja, i 1889 så er det en del fabrikkarbeidersker som jobber på fyrstykken. Veldig unge kvinner, barn nesten, som har et av de aller usleste kommelige arbeidsvilkårene i Norge på den tiden. Og de pakker fyrstykker, de produserer dem også under farlige forhold. De må dyppe disse tennstikkene i fosfor, og med veldig dårlige sanitære forhold så fører dette her til en veldig farlig sykdom fosfornekrose som kan resultere i at det blir syke får fosfor i hull i tenna, og må trekke tenner og meisle bort deler av kjeven slik at det blir rett og slett invalide Miste
0: kjevene, rett og slett.
2: Ja, de blir i hvert fall veldig misstandet, da, sånn at det er veldig sånn dårlig arbeidsforhold. Og så blir de da fortalt at nå skal de da få enda dårligere lønn. De har en luselønn, og det er det klar over selv også. Og fabrikkledelsen da skylde på dårlige økonomiske tider, slik at den allerede dårlige lønnen skal da kuttes. Var det ikke til
0: å den gangen at det var Kina som spøkte litt til bakgrunnen? Altså ble...
2: Jeg vet ikke om det var Kina, men det var i alle fall stor konkurranse ja. som gjorde at den allerede dårlige lønna på seks øre per gross, altså 144 fyrstykkesker som de måtte pakke, som resulterte at de hadde en lønn på seks kroner i uka, som allerede den gangen var jo nesten ikke til å leva. av. Og mange av disse kvinnene hadde jo forsørgeransvar, Um, og hadde en man kanskje som uh, ja, uh, det var et stort alkoholproblem, uh, stort alkoholmisbruk i Kristiania og uh, mange av disse kvinner var helt avhengig av denne lønnen. Uh, og så, så skulle
0: de altså gå enda mer ned i lønn?
2: Ja. Mm. Um, de fikk da beskjed om det, at det skulle kutte, uh, de skulle kuttes i lønnen til fra 6 øre til 5,5 øre per gross. Og uh, det fant de sig rätt att sätta inte i. Eh, när blir ju kanske disse kvinnor sett på som lite sån eh resurssvake i utgångspunkte. men jeg syns så det er väldigt fascinerande med den historien att de visar sig nettop kanske inte att vara det At de nettop står upp for sitt sina krav og sina ja, ehm behov, altså de krever rätt och släpp plats.
0: Var var det de gjorde det?
2: Jo, de, de sa nei til dette her. Dette her finner vi oss ikke i. Og de hadde muligens hentet litt inspirasjon fra England, for der hadde også The Match Girls i Øst-London gått til streik året før. Uh, og det skrev norske aviser og tidsskrifter veldig mye om, uh, så kanske de hentet litt inspirasjon der. Fra mennene så fikk de ikke så veldig mye uh, støtt, altså de fikk uh, støtte, men mennene gikk ikke ut i streik da. Så uh, de gikk ut i streik, uh, uten noen fagforening i ryggen, uten noen mediestrategi eller PR-rådgivere eller noe som helst. Uh, det var jo riktig, gjorde de? Jo, de, de la ned arbeidet da, først og fremst, og så øh, gikk de i tog. Uh,
0: på på Kavihallen,
2: eller? Nei, jeg husker ikke helt akkurat hvor de gikk, men de, ja, de, jo, de gjorde det. Ja. De, øh, de gikk i, i tog og viste sig frem på en måte som folk syntes var helt uhørt på den tiden. Det var veldig ukvinnelige for det første. Det var jo grunnen til å jobbe på fabrik var jo egentlig ikke noe kvinnerskrikt. Det var kvinnersk... ille nok i seg ja. ja, det var ille nok i seg selv. Uh, og det at de tok plass i det offentlige rom var jo veldig ukvinnelig på den tiden. Mm. Så uh, det som uh, måtte, uh, gjorde at de fikk så mye oppmerksomhet var kanskje ikke så mye den, uh, dette lønnskravet, men det var med det jeg nevnte med denne fosforene krosen og de deformerte ansiktene, hvor folk virkelig kunne se eh, hvordan det eh, da ble eh, ødelagt av mm. et dårlig forhold.
0: Selv om du ikke hadde PR-rådgivere den gangen, så var det egentlig ganske smart fordi det ble arrangert et stort møte.
2: Ja, eh, de fikk støtte eh, i opinionen, ikke minst fordi at Bjørnstein Bjørnsson tok opp deres kamp. Han var jo en veldig flinke retoriker. Han skrev avisenlegg hvor han manet folk til å støtte opp om denne kampen. Og så pekte han fremover ved å si at, at hvis ikke vi støtter dette så kommer det til å bare balle på seg og til slutt så kanskje det ender en revolusjon og det Uh, vil kanskje ikke samfunnet ha, ha uh, Nei,
0: for det var farlig. ja. Men som historiker, også Camilla Skårer, jeg tror nok du hadde betalt mye for at du kunne til stede på det møtet, for det var ett väldigt spesielt møte, og der visste de vel fram konsekvensen av fosforenarkiose. Hva vil folk se?
2: Ja, det var et folkemøte, og de hadde jo ingen streikekasse, så inntektene fra inngangspengene ble gitt til de streikende kvinnene, og da ble det vist frem, disse kvinne som hadde fått altså meislet bort deler av kjeven, trukket tenner og, og folk ble jag chockad. Ehm. Och var det var det
0: många feminister som blev skapta kanske.
2: Ja, det kan gott vara. Og särskilt de dannede lag av befolkningen, de hade ju ingen aning om hvordan, hvordan disse dessa arbetarkvinnor levde og i vilket förhållande de levde under så detta blev kanske en, en, en vekker. en en väcker. Ja. Men när när de strejkade fick de högre lön? Nej. de jeg synes det er nesten litt noen rørende og betagende å se dette bildet av disse unge jentene, jentunger, altså, det er 12-14 års alder som hadde arbeidstaget på 12-14 timer. Og hvis de kom litt for sent, så fikk de lønna ned. de ned. Vi forlanger kun et øre mer. De måtte kompromisse eh, på det, så de fikk ikke høyere lønn, men de fikk bedre sanitære forhold. Det vil si at de, eh, de fikk noe så enkelt som muligheten til å vaske seg eh, på jobben. Eh, for det var jo dette med at de satt og spiste og fikk fosforen rett ned gjennom eh, smittekjelden fra hendene og ned i, i munnen. Altså,
0: den første seier O så var det altså det at det førte jo til noe veldig viktig. Den første fagforeningen, kvinnelig fagforening, ble stiftet i 1889-1890. Vi må gjøre oppmerksom på at det er Aftenposten historie som har gitt oss inspirasjon til å lage denne saken her i Eko. Der kan man også se fantastiske bilder, altså fotografier fra, fra den tida. Og Hilde Sandvik, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Det har skjedd mye med kvinners rettigheter i norsk arbeidsliv siden 1889. Hva er det viktigste som har skjedd på disse årene?
1: Jeg kunne ha lyst til å slutte med likestillingsloven i 1978, men er det mulig for mig å gå litt lengre tilbake, og ja, ta den lange ja, historien? Gjør får lov det.
0: Vi begynner, tiden går jo fort, men du, nå har vi begynt i 1889. Ja. Hvor vil du begynne da?
1: Jeg kunne tenke meg å begynne litt på samme tiden, og så se si at på den tiden så var det også många konflikter mellom kvinnelige arbeidere og mannlige arbeidere. Og det skyldtes blant annet akkurat det som nettopp har vært nevnt, at arbeidsgivere ønsket ha lavere lønner for kvinner. Det var det de ja, det kunne de øke sin fortjeneste på. Og for kvinnene så var det noen ganger den eneste muligheten de hade for å få jobb, at de faktisk godtok det. Og derfor ble det for exempel veldig, veldig sterke konflikter innad på på eh, når det gjaldt typografi, altså det å lage alle mulige trykksaker. Og der kom det til veldig vonde konflikter også, hvor mannlige arbeidere nettopp ville at kvinner skulle kreve like men det var jo, altså for kvinner så var det slik at de tänkte at det ville gjøre at de ville miste jobben, for da ville de ikke ha noe komparativt fortrinn mer. Mm. Så det er, vil jeg si at er en type konflikt man kan følge, og man kan se igjen av den av denne typen motsetninger også i mellomkrigstida, hvor det var altså arbeidsløshet, og hvor både LO og Arbeiderpartiet og flere vetok at hvis det, det var en i familien som kunde få en full forsvarlig lønn, så var det helt urimelig at det skulle være to lønnsmottagere i samme familie, altså endte... Det med at en del kvinner rett og slett ble når de skulle gifte sig. Der kom en høyesterettsdom i 1939, den ville jeg traf om da, som en slutt på denne viset, som sa at det kan man ikke gjøre, man kan ikke si opp noen når de gifter sig. Det var en sak som Oslo Samvirkelag, altså Oslo Coop, hadde kjørt for... Ja, de hadde tapt hvert sted, men de ville vinne, så de kjørte den saken helt til høyesterett.
0: Ja, hvem var det de kjørte rettssaken mot?
1: Mot en dame som ville fortsette å jobbe når, siden hun skulle gifte seg.
0: Ja, og de ville si henne oh,
1: Ja Åja, og hun er ikke det eneste eksempelet. Der, jeg tror det var til og med i fjor, så kom det en som hadde funnet i sine gamle papirer om bestemor Nelly, som fikk opp sigelse når hun ville gifte seg omtrent på samme tid.
0: Ja, men der tappte altså... Der
1: tappte Oslo samvirkelag eller Coop da. Ja.
0: De hadde kanskje støtte fra LO? Altså, uh, denne kvinnen hadde støtte fra LO?
1: Ikke, ja, på det, det tidspunktet. Men på tidligere tidspunkt så var også LO akkurat på samme linje. At visst man var gift, så kunne man ikke fortsette å jobbe i krisetider, vel å merke. Så de satt på det som en løsning i krisetider, som jo rammet nettopp sterkt i mellomkrigstida.
0: Så det var punktum satt i 1939, kvinner skal få lov til å jobbe selv om de gifter seg.
1: I hvert fall i høyestrett. Ja. Skal jeg ta, jeg ta en litt lang linje til? Ja. Ja. For dette gjelder jo fabrikkarbeid og den typen lønnsarbeid, så er det en annen type veldig viktig linje i norsk kvinnehistorie som begynner om, akkurat på samme tid som med fyrstikkarbeiderskene, og det er retten til utdanning, og retten til å ta eksamener ved både altså gymnas og universitet, og det er det som legger grundlage for at man får ø, sykepleiere og lærerinner som er godt utdannet, og som organiserer sig og lager fagforbund nettop for at man skal kunne forsvare sine, sine retten til faglig utdanning. Og i 1912 uh, organiserer sykepleierforbundet seg for eksempel. Og de, deres store kampsak er retten til tre års utdanning. Og når mange sier at nei, det trengs da ikke tre år for oss å pleie, så sier de at jo, i et land med så få leger, så, og med det store ansvar vi har, så trengs det tre års utdanning. Og ja. den kampen fører de i mange steder.
0: Når, når vant de den?
1: Den vinner de egentlig først etter 2. verdenskrig, men de, de får det gjennom, de starter treårig utdanning på forskjellige sykehus, og så anbefaler sykepleieforbundet at det er derfra man skal ta skikkelig utdannet sykepleiere, og så er det andre organisasjoner som ser at nei, nei, vi kan klare å utdanne for, med kortere tid, så der er det kamp også mellom de forskjellige organisasjonene innenfor sykepleier mm.
0: Men når det gjelder den høyeste utdannelsen i Norge, så til embeddene der var ja, det også en kamp?
1: Ja, der var det også en kamp fordi at kvinner fikk jo avgang til å ta eksamen artsum og komme in på universitetet altså begynne å på universitetet i 1884, men tror du du fikk rett til embedder? Hmm, ikke før i 1912 da fikk de rett til embedder og da kom den første professor i, på universitetet, og det var Christine Bonnevi i biologi men det tok også lengre tid før de fikk adgang til andre typer enn bedtter. Så først da i 1956 så får vi da adgang til å bli kvinnelige prester, for eksempel. Jeg får jeg lov å ta en kort linje til? Ja, gjør det. Dette er veldig spennende. Veldig, veldig kort. Jeg bare skal si at selv om vi nå har snakket om fabrikk og utdanning, så vil jeg si at en tredje svært viktig linje er den store insatsen kvinner har gjort i jordbruk. Holde matproduksjon i dette landet her oppe. men har bidragit väldigt starkt såklart det också men män har oftast oftast också drött till i gruver, på fiske i stömmerskog och den som skulle hålla det där i gång också när män började dra på anlägg utöver på på 1900-talet det har kvinnne och det har varit underregistrerat i allmulet statistik så det och lyfte dem fram när man förr och vad snackar radion sånt som då ja. så vill jag absolut säga si det
0: så detta ja historikerns på att si, plikt hjälpe Altså at vi skal huske kvinnenes rolle i historien?
1: Ja. Mm. Mm. Skulle jeg da få lov å slutte med den fantastiske likestillingsloven? Ja, 19 1978. Ja. «Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene, og ta særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturellt og faglig utvikling.» Var formålspadagrafen. Ja, da
0: kjente jeg at jeg sto plutselig rett her. Ja. Og det er også blev altså, likestillingsloven ble vedtatt altså da, i 1978. Da skulle vi vel framme fremme da. Synneva Ørstavik, du er likestillings- og diskrimineringsombud. Problem løst.
3: Og jeg kjente hvertfall at jeg også reiste meg veldig opp når jeg hørte Sandvik lese likestillingsloven. For den skal vi være veldig stolta. Og det er jo ikke tvil om at kvinners hverdag og ikke minst norsk arbeidsliv har forandret seg veldig mye på disse 125 årene. Men likevel så ser vi at mange av de samme type kampene som kvinner på fyrstikkfabrikken de føres i dag. På de samme, hva var det de slåss for? De slåss for lik lønn, likt arbeid, vi ser fortsatt at den kampen gjelder på mange områder. Kvinner tjener mindre enn menn, og en av årsakene til det er at typisk kvinnearbeid, omsorgsarbeid, lønnes lavere enn typisk mannsarbeid, med samme type utdanning. Så den kampen ligner. De kjempet også for retten til helse på arbeidsplassen. Det känner vi godt igen i dag også, Retten til å ha like muligheter når du går og venter barn, det er ikke tilfellig norsk i dag. Er det ikke det? Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse som viser at 50 prosent av norske kvinner har opplevd usakelig forskjellsbehandling på grunn av graviditet eller fordi de har vært i foreldrepermisjon.
0: Det er jo 50, altså det er halvparten det?
3: Det er halvparten, og det er store tall i likstillingslandet i Norge. Og som vi også fikk høre i begynnelsen av dette innslaget, så er det sånn at makten og innflytelsen som disse kvinner på fabriken jobbet for, den er ulikt fordelt. Vi klarer altså ikke å få kvinner til å lede næringslivet i Norge, selv om kvinnerne står klare og vil ha jobben. Så vi har fortsatt veldig langt igen. Og det som jeg synes er så flott når vi ser på historien, är att vi kan lära så mycket av den och förhoppningsvis lära och handle då på samma matte. För det vi ser att det är tre kännetecken för att få till förändringar här. Där kamp att någon vågar att stå på kämpe, gärna få med sig viktiga stöddspelare som Björnstjerne Bjørnson eller andre, det är att det må politiske virkemidler til, det må lover, men det må også systemer som sørger for at lovene blir overholdt. Det er forbudt å diskriminere gravide i norsk arbeidsliv, men det gjøres likevel hele tiden. Og det siste som må til er at man må være villig til å gjøre en samfunnsinvestering, altså det koster penger på kort sikt. Men det lønner seg jo på lang sikt, som hele likstillingshistorien har vist oss.
0: Mm. Men altså, dette er dagens næringsliv fra i går, og her det er en rimelig maskulin liste de la fram over topplederne i taltseide selskaper. Bare menn i de 10 største selskapene, og nesten bare menn også i den, de neste 35 store selskapene. Sunne Værstavik, hvis flere kvinner skal bli toppledere, og det er målet, ikke sant? hva er metoden for å komme dit?
3: Det er en tydelig, klar og politik politikk, politik det handler om å bruke flere virkemidler samtidig. Men denne hypotesen som har vært skjert veldig lenge at kvinner ikke vil, den holder ikke. Det ser vi jo ved at vi har kvinnelig statsminister, kvinnelig finansminister, kvinnelige ledere i NOO, så kvinner vil ha ansvarsfulle jobber, vi vil reise, vi vil ha makt og innflytelse, og vi er villige til å investere mye i det. Så den hypotesen holder ikke. Men jeg tror Gunn Ovesen har mye rett i det hun sier. De som sitter og skal velge ledere, de ser ikke disse kvinnene. Og jeg får lyst til å ut noen nye likstillingsbriller altså til norske styrer, og jeg er glad også for at vi har en næringsminister som sier at dette finner hun seg ikke i lenger, og hun kommer til å bruke også pisk for å sørge for at vi får likstilling i Norge. Og det viser ju historien. Det nytter ikke bara bare ha og si kom igjen og kom igjen og var grei mot hverandre. Vi må også sette hardt mot hardt og si at det får konsekvenser hvis man ikke får opp øya.
0: Hilde Sandvik, nå fikk du väldigt lyst til å på her.
1: Ja. Eh, de sier at de, de ser ikke de kan, de kan ikke se jeg bare har bare lyst så å gi dem et litt tips lær dere litt historie vet dere at for eksempel Bærum Jernverk av kvinner gjennom 100 år på 1700-tallet eh Steinrike Marne den største i de skogar og sagor och så vidare over hela Lästlande. Ehm Katarina Lysson i Trondheim drevs värdigr shipsandler och så på 1700-talet byggde tre palasser. samme i Stavanger, stora damer som verkligen drev de stora firmorna. Så alltså det är bara och löfteblicket lite grann utöver nettop den kretsen som som de har spilt. Eh, ja alle mulige ting med, eh, å lære seg litt, så skjønner de at det kvinner finnes. Mm.
0: Ja. Nå, nå sitter det sterk historiske kompetanse her i studio, så jeg, jeg skal være väldigt ydmyk, men eh, dere sier lær av historien, og det sier du også nå, men det virker jo da som det er mange som ikke har lært av historien, siden vi da sitter med denne liste her som da er så dominert av menn.
3: Jeg tror et ja, og de store utfordringene vi har i Norge i dag er jo denne forestillingen om at vi er i mål, som gjør at alt for mange med makt og innflytelse lener seg tilbake og tenker at eh, nå er vi ferdig. Eh, derfor er jeg jo veldig glad for at vi får disse listene, og at vi også får synliggjort noe av kvinners hverdag og kvinner i arbeidslivet, og at vi ser og tydeliggjør disse utfordringene som står her i dag. Vi er i mål, og det er eh, sånn at historien kommer til når de sitter her i Eko om eh, 20, 30, 40, 50 år og ser tilbake og skammer seg over at vi ikke tok mer tak. Dette er, Solberg, dette er en hilsen til Erna Solberg,
0: Det Dette en hilsen til Erna Solberg, og holdt til å si også en hilsen til framtiden, og den som ska stå her, kanske da om 50 år, jeg vet ikke om det heter Ekko da, det heter kanskje ekko Eko. eller hva det heter, men, men uh, uansett, uh, vi tar jo vare på dette her, det du sier nå, så kan det spille seg, sånn som vi spiller av historiske klipp nå, vi er jo også, som du da sier, i ferdige med, i det vi snakker nå, er vi i ferdige med å bli historie. Hilde Sandvik, tror du de kommer til å le litt av oss?
1: Jeg tror de kommer til å se på samme måte som, som vi gjør med beundring på at de fikk til i loven at det var noen som organiserte seg. Så kommer det til å gjøre akkurat sånn som vi sier nå, det er veldig viktig med å arbeide for rettighetene sine og holde fast på det man har oppnådd og ikke, ikke glemme, ikke i sig. Mm. Så det, det tror jeg er en lærdom hele tiden. Aktivisme må til.
0: Åse Camilla Skårer, du, du sitter jo og står foran fremtiden hver eneste dag. Du, du er altså lektor i videregående skole på Jesheim. Er det, de som er jenter der, og gjerne gutter også, er det feminister foran deg?
2: Nei. Feminism er kommet litt sånn i diskredit, egentlig. Jep prøver å provosere fram en reaktion vi å starte første time med å si at uh, historie lærer vi ingenting av. Så får jeg dem til å reflektere litt over det, vad var det hun mente med det, uh, og så kommer de gjerne frem til at jo, man lærer av historien, men samtidig så, så gjør vi de samme feilene om igjen og om igjen, sånn at det, det er som Østavik sier, at det, vi er jo ikke mål, uh, og historie er heller ikke en sånn Uh, rett linje, uh, linje oppad hvor vi utvikler oss uh, i en positiv retning uh, hele veien. Så vi kan oppleve tilbakeslag for likestillingen, uh, og det var kanskje det vi så i, uh, i går, da, mm -hmm. med at uh, noen tok litt oppgjør med det at vi...
0: Ja, Nej men tror du du av de jentene du underviser, tror du det sitter potensielle toppledere der, eller er det, ja, det er glasstaket bruker så ofte, at de ikke ja. orker å slå hull på det?
2: Jeg håper det. De har en, en annen innstilling til livet. Mange av dem har jo veldig høye ambisjoner, og det synes jeg de skal få lov til ha.
0: Altså de vil bli toppen av toppen der? Ja.
2: Veldig mange har veldig høye ambisjoner om å nå langt. Noen litt for høye ambisjoner kanske, men det, det, det lærer de at ja, hvor, de, hvor de havner. Det, kan, det, det står på deres egne evner og ferdigheter. Mm. Så det er
0: sånn sett deres oppgave, dere tre i studiet her, sørge for at mulighetene i hvert fall er der, selv ja. om ambisjonsnivået ofte må justeres underveis, det vet vi alle. Hilde Sandvik, til slutt, må slutte litt sånn positivt. Hvor er vi i mål? når det gjelder likestilling her i landet?
1: Eh, altså like rettigheter i, i, i lovverket, synes jeg på mange måter er, er der har det kommet langt. Og det er, det er flott, for eksempel på universitetet nå, at det er over 50 prosent jenter. Det er mange veldig, veldig gode ting der. Så det vil jeg si er veldig, veldig fint. Også, og kvinner har jo vist hele tiden at det er mulig å vinne Nobelpriser, at det er mulig å nå helt topps innenfor de arbeidene, absolutt alle ø, fleste grener som finns sånn at ø, de har rett og slett ved sitt virke mm. motbevist at ø, kvinner ikke er i stand til å gjøre det.
0: Ja. Da må jeg spørre deg til slutt da, Sønne Varstavik, når blir din jobb overflødig som likestillingsombud, og hvordan?
3: Jeg tror at vi lenge trenger noen som skal passe på at folk får oppfylt sine rettigheter, for det er noe med den makten som er ulikt fordelt, og som, det er noe med at vi gjerne holder på den, men i styrene som er vant til å ha sin makt, holde godt på den, og vi gjør det ofte litt blinde uten å se det. Så jeg tror at vi har et langt arbeid foran oss, og det arbeidet er vi helt avhengig av ha med oss både de med makt og de som skal fylle fremtidens posisjoner som også Camilla Skårer underviser i dag. Jeg treffer mange av de, og de finner sig ikke i at det om de er jente eller gutt skal betydning for vad de ska gjøre.
0: Du, det er helt til slutt, Vi har en, jeg, må, jeg må tenne det, jeg hadde ikke ja. tenkt å gjøre det, men dette er som en salut til fyrstikkpakkerskene i 1889-90. Vi slutter sånn. Takk det dere ha for at det kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.